0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 16. Mai 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer! Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms wird es um aktuelle Ereignisse gehen. Wir beginnen mit der neuen Wahlkampfstrategie der Deutschen Rechtspopulistischen Partei Alternative für Deutschland, AfD, den Klimawandel zu leugnen. Anschließend sprechen wir über ein Gesetz, das am Dienstag vom Senat in Alabama verabschiedet wurde und Abtreibungen in diesem Bundesstaat in fast allen Fällen verbietet. Danach unterhalten wir uns über die ehrgeizige Vision von Amazon-CEO Jeff Bezos, den Weltraum zu besiedeln. Und zum Schluss sprechen wir über eine neue Umfrage, aus der hervorgeht, dass Dänemark eines der am wenigsten feministischen Länder der Welt ist.
1: Interessante Themen.
0: Das ist aber noch nicht alles, Michael. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute Wechselpräpositionen. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Sich auf seinen Lorbeeren ausruhen.
1: Klingt super, Jana. Los geht's.
0: Ja, Michael. Es gibt keinen Grund, noch länger zu warten. Los geht's!
1: Leugnung des Klimawandels als neue Wahlkampfstrategie für deutsche Populisten
0: Am Dienstag startete die rechtspopulistische Partei Alternative für Deutschland, AfD, auf einem Symposium im Bundestag ihren bislang größten Angriff gegen die etablierte Klimawissenschaft. Laut der Zeitschrift Der Spiegel arbeitet die Partei aktiv an der Entwicklung von Beziehungen zu Leugnern des Klimawandels, die Verbindungen zu US-Präsident Donald Trump haben. Die AfD fokussiert sich seit ihrem Einzug in den Bundestag im Herbst 2017 verstärkt auf den Klimawandel. Die Aufmerksamkeit, die die AfD diesem Thema widmet, hat, seitdem die 16-jährige schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg seit August auf Klimakundgebungen in ganz Europa, darunter auch in Deutschland, auftritt, deutlich zugenommen. Die Leugnung des Klimawandels ist der jüngste Versuch der AfD, Unterstützung unter den Wählern zu gewinnen. Die Partei hat sich dazu mit Wissenschaftlern zusammengetan, die behaupten, dass die Debatte über die globale Erwärmung durch Hysterie angetrieben wird. Darüber hinaus diffamiert die AfD Greta Thunberg als geistesgestört und sagt, Thunberg werde instrumentalisiert. AfD-Kandidaten haben Bilder im Internet verbreitet, auf denen Greta Thunberg als ein Mitglied einer nationalsozialistischen Jugendorganisation dargestellt wird. Sie forderten die schwedische Schülerin auf, sich wegen Psychose behandeln zu lassen. Auf der Facebook-Seite der AfD wurde wiederholt behauptet, Thunberg sei die Anführerin eines Klimakults.
1: Jana, fallen dir Ähnlichkeiten auf in der Art, wie Populisten ihre Gegner angreifen? Nein? Erinnern dich die Angriffe gegen Greta Thunberg, die zum Teil echt bösartig sind, wie zum Beispiel die Verspottung wegen ihres Autismus, nicht an einen anderen führenden Politiker?
0: Ich lass mich nicht von dir ködern, Michael.
1: Hm, dann entgeht dir eine gute Diskussion. Na gut, sprechen wir also darüber, warum Populisten die Leugnung des Klimawandels als Plattform wählen.
0: Ich glaube nicht, dass du das so verallgemeinern kannst. Die Haltung der AfD zum Klimawandel macht die Partei nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa zu einem Außenseiter.
1: Was ist mit den USA?
0: Soweit ich weiß, leugnen abgesehen von Präsident Trump nicht viele Menschen in den USA den durch menschliche Einflüsse verursachten Klimawandel. Aber zurück zur Europa. In Sachen Klimawandel gehört die AfD zu den Hardlinern unter den europäischen Rechtspopulisten. Die Klimaexpertin Stella Schaller analysierte Plattformen und Stellungnahmen von 21 europäischen rechtspopulistischen Parteien sowie deren Wahlverhalten im Europaparlament und kam zu folgendem Schluss. Mit Ausnahme der britischen Unabhängigkeitspartei bestreitet keine andere Partei den von den Menschen verursachten Klimawandel so vehement wie die AfD.
1: Also warum macht die AfD das? Es muss einen politischen Grund geben. Nach der Eurokrise und der Flüchtlingskrise könnte die Skepsis gegenüber dem Klimawandel das dritte große Thema sein, das die Partei nutzen will, um Wähler zu gewinnen.
0: Richtig. Die AfD hat nicht einfach von heute auf morgen beschlossen, ihre Haltung zu ändern. Vor einiger Zeit haben sie erkannt, dass Ausländerfeindlichkeit und Panikmacherei wegen angeblicher muslimischer Verschwörungen nicht mehr so ziehen wie noch vor zwei oder drei Jahren. Das liegt vor allem daran, dass heute sehr viel weniger Flüchtlinge ins Land kommen als vor einigen Jahren. Die AfD muss also eine neue Parole finden.
1: Alabama verabschiedet ein Gesetz zum Verbot von Abtreibungen.
0: Am Dienstag verabschiedete der von Republikanern kontrollierte Senat des Bundesstaates Alabama ein Gesetz, das Abtreibungen in fast allen Fällen verbietet. Nach diesem strengsten Abtreibungsverbot in den USA ist nur dann eine Ausnahme erlaubt, wenn die Gesundheit der Frau ernsthaft in Gefahr ist. Die Regelung sieht keine Ausnahmen für Vergewaltigung und Inzest vor. Nach dem Gesetz, das mit 25 zu 6 Stimmen verabschiedet wurde, macht sich ein Arzt, der Abtreibungen vornimmt, strafbar und wird mit 10 bis 99 Jahren Gefängnis bestraft. Frauen würden für eine Abtreibung nicht mit strafrechtlichen Folgen rechnen müssen. Die Initiatoren des Gesetzes erwarten, dass es von den Gerichten der unteren Instanzen abgelehnt wird. Sie hoffen daher jedoch, das Gesetz vor den obersten Gerichtshof der USA zu bringen. 1973, 1973 hatte der oberste Gerichtshof im Fall Roe gegen Wade entschieden, dass es Frauen erlaubt sein muss, Abtreibungen vorzunehmen, bis der Fötus selbstständig überlebensfähig ist. Das Gesetz ist Teil eines Trends in den USA. Bundesstaaten, die von Republikanern kontrolliert werden, versuchen, das Recht auf Abtreibung wieder einzuschränken. Gegner des Gesetzes prognostizieren, dass Ärzte dadurch veranlasst werden, Alabama zu verlassen. Der Bundesstaat hat bereits eine der höchsten Säuglingssterblichkeits- und Gebärmutterhalskrebsraten in den USA.
1: Präsident Trump hatte Recht. Wahlen haben Konsequenzen. Diese Bundesstaaten fühlen sich durch Trumps Ernennung von zwei konservativen Richtern, Neil Gorsuch und Brett Kavanaugh, bestärkt. Damit hat der neunköpfige oberste Gerichtshof jetzt eine konservative Mehrheit. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis das Gerichtsurteil im Fall Roe gegen Wade entweder geschwächt oder vollständig gekippt wird.
0: Das könnte passieren.
1: Schau dir nur den Trend an. Nach Angaben des Gutmacherinstituts ziehen derzeit 28 Staaten Gesetze in Betracht, die Abtreibungen auf verschiedene Weise verbieten würden. Warte mal, ich lese dir das mal eben vor. Also... Die Liste enthält automatische Verbote von Abtreibungen, falls das Urteil von 1973, 1973 aufgehoben werden sollte. Verbote, die Abtreibungen ab einem bestimmten Zeitpunkt während der Schwangerschaft verbieten würden, zum Beispiel nach 6, 18 oder 20 Wochen. Verbote von Abtreibungen aufgrund fetaler Merkmale wie Geschlecht, Rasse oder Behinderung. Verbote, die die Durchführung bestimmter Arten von Abtreibungen verbieten.
0: Das ist ein sehr sensibles Thema. Trotzdem deuten die Statistiken darauf hin, dass viele Amerikaner ein Abtreibungsverbot ablehnen.
1: Da hast du recht. Laut einer Umfrage des Pew Research Centers war 2018 58% der US-Bevölkerung der Meinung, dass Abtreibungen in allen oder in den meisten Fällen legal sein sollten, verglichen mit 37 Prozent, die sagten, dass Abtreibungen in allen oder in den meisten Fällen illegal sein sollten. Musik Amazon-Gründer präsentiert ehrgeizige Vision für eine Besiedelung des Weltraums.
0: Jeff Bezos, der Gründer von Amazon und Inhaber des Raumfahrtunternehmens Blue Origin, präsentierte am vergangenen Donnerstag in Washington eine neue Mondlandefähre. Während seiner Rede sprach er von einer Zukunft, in der eine Billion Menschen in Weltraumkolonien leben würden, in denen es ertragreiche Felder und Hochgeschwindigkeitstransport geben werde. Bezos argumentierte, dass Menschen den Weltraum besiedeln müssten, weil der derzeitige Energieverbrauch der Menschheit nicht nachhaltig sei. Das Leben auf der Erde würde eine Rationierung der Energie erfordern. Der Rest des Sonnensystems hingegen habe praktisch unbegrenzte Ressourcen zur Verfügung, fügte er hinzu. Kurzfristig werde die neue Mondlandefähre von Blue Origin die Erforschung des Weltraums voranbringen und helfen, das Ziel von Präsident Trump zu erreichen, bis 2024 erneut Astronauten zum Mond zu senden. Bezos langfristige Vision ist jedoch nicht die Besiedelung des Mondes oder anderer Planeten durch die Menschen. Stattdessen stellt er sich künstliche Lebensräume im Weltraum vor, die viele Quadratkilometer groß sind und in denen jeweils mindestens eine Million Menschen leben können. Bezos sagt, dass diese Lebensräume praktischer seien als andere Planeten, die weit von der Erde entfernt sind und nur eine begrenzte Größe haben.
1: Der reichste Mann der Welt zu sein, reicht wohl nicht. Jetzt will Jeff Bezos auch noch der mächtigste Mann im ganzen Universum werden.
0: Hm. Ich dachte mir schon, dass du etwas zu dieser Geschichte zu sagen hast, Michael.
1: Ich finde Weltraumforschung ja sehr spannend. Aber Jana, Jeff Bezos hat ein Vermögen von 161 Milliarden Dollar. Weißt du, wie viel Gutes dieses Geld hier auf der Erde bringen könnte?
0: Denkst du nicht, dass du das alles ein bisschen zu ernst nimmst? Unternehmer reden doch immer über ihre grandiosen Ideen.
1: Eins ist klar. Bezos sieht den Weltraum als einen neuen Markt, der seine Unternehmen erobern können. Es geht ihm nicht um das Wohl der Menschheit. Es geht ihm nur darum, noch mehr Geld und noch mehr Macht zu haben.
0: Michael, private Unternehmen reden seit langem über die Erforschung und Besiedelung des Weltraums. Nicht nur Jeff Bezos.
1: Stimmt, nicht nur Jeff Bezos. Okay, ich finde Weltraumforschung toll und bin sehr gespannt, was hier in naher Zukunft passieren wird. Andererseits haben Milliardäre wie Jeff Bezos und Elon Musk aber auch die Verantwortung, einen Teil ihres Geldes und ihres Einflusses dazu zu nutzen, die Erde zu einem besseren Ort zu machen. Denk nur an Bill Gates,
0: aber kann es nicht sein, dass Jeff Bezos die Mondlandefähre und seine Ideen für die Besiedelung des Weltraums als seinen Beitrag zur Sicherung der Zukunft der Menschheit sieht?
1: Aber diese Zukunft muss es nicht geben, wenn wir uns darauf konzentrieren würden, das zu schützen, was wir bereits haben. Neue Umfrage – Dänemark, eines der am wenigsten feministischen Länder der Welt
0: Dänemark hat gleiche Beschäftigungschancen für Frauen und Männer, geringere geschlechterspezifische Einkommensunterschiede und eine umfassende Kinderbetreuung. Doch nur einer von sechs Dänen sieht sich selbst als Feminist. Zu diesem überraschenden Ergebnis – kam eine Umfrage unter mehr als 25.000 Menschen in 23 Ländern, die letzten Freitag in der Zeitschrift The Guardian veröffentlicht wurde. Die vom Marktforschungsunternehmen YouGov und der University of Cambridge durchgeführte Umfrage ergab außerdem, dass fast 40% der Dänen die Hashtag-MeToo-Bewegung ablehnen. Das war ein größerer Prozentsatz als in jenem anderen Land, in dem die Bewegung allgemein bekannt ist. Nur 4% der Männer und 8% der Frauen in Dänemark haben einen sehr positiven Eindruck von der Bewegung, verglichen mit durchschnittlich 19-24% bis 24 in allen befragten Ländern insgesamt. In Deutschland gab jeder fünfte Befragte an, die Hashtag MeToo-Bewegung abzulehnen. Die Umfrage ergab auch, dass dänische Frauen lieber von Männern hinterhergepfiffen werden wollen, als Feministin genannt zu werden. 33 Prozent sagten, es sei akzeptabel, einer Frau hinterher zu pfeifen. Das war nach Nigeria der höchste Prozentsatz der Befragten eines Landes. Fast ebenso viele Deutsche, 30 Prozent, hielten ein solches Verhalten ebenfalls für akzeptabel. In der Türkei und in Mexiko sind es hingegen nur 5 bzw. 10%, die dies für akzeptabel halten. Beide Länder schneiden in Sachen Gleichberechtigung wesentlich schlechter ab.
1: Es ist nicht wirklich überraschend, dass sich viele Dänen nicht als Feministen sehen. In Bezug auf die Gleichberechtigung ist Dänemark sehr erfolgreich. Vielleicht haben die Leute dort deshalb nicht das Gefühl, dass sie dafür kämpfen müssen.
0: Das erklärt aber nicht die Situation in Deutschland. In Bezug auf Gleichberechtigung liegen wir immer noch weit hinter vielen anderen europäischen Ländern. Diese Umfrageergebnisse sind sehr überraschend.
1: Die Ergebnisse hängen sicher auch davon ab, wie die Leute Feminismus definieren. Ich finde auf jeden Fall auch, dass Frauen und Männer gleich behandelt werden sollten. Aber nach dem gängigen Verständnis ist Feminismus oft auch mit Protesten assoziiert und mit... Ähm, ja? Und damit männerfeindlich oder nicht feminin zu sein.
0: Kann schon sein, dass einige Leute solche Assoziationen haben. Tatsache ist jedoch, dass Männer und Frauen immer noch nicht gleichberechtigt sind. In Europa verdienen Frauen 16% weniger als Männer. Und solange es keine echte Gleichheit gibt, brauchen wir Feminismus.
1: Ich sage ja gar nicht, dass wir Feminismus nicht brauchen. Aber ich wette, wenn die Frage anders formuliert gewesen wäre, wie zum Beispiel, glauben Sie, dass Männer und Frauen gleich behandelt werden sollten? dann wären die Ergebnisse sicher anders ausgefallen.
0: Trotzdem, ich verstehe nicht, warum so viele Menschen so schlecht über die Hashtag-MeToo-Bewegung denken. Die Bewegung hat bewirkt, dass Leute für ihr absolut inakzeptables Verhalten zur Rechenschaft gezogen werden. Warum würde man das nicht unterstützen? Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Two-Way-Prepositions Wechselpräpositionen
0: Hast du gewusst, dass die Stasi bis 1965, 1965 ungefähr 400 Westdeutsche im großen Stil über die Grenze und in die DDR entführt hat?
1: Natürlich. Da gibt es mehr als 400 gesicherte Fälle. Die Dunkelziffer wird dreimal so hoch sein, wenn nicht mehr. Über die wahre Anzahl gibt es keine gesicherten Angaben. Es handelte sich meist um Kritiker der DDR, die Republikflucht begangen hatten und die Freiheit im Westen dazu nutzten, die Wahrheit über den Unrechtsstaat DDR weltweit herauszupersonen.
0: Ich habe gehört, dass kein kommunistischer Staat so viele Entführungen politischer Gegner in den Osten durchgeführt hat wie die DDR.
1: Natürlich. Die DDR setzte ja auch nichts aufs Spiel. Die Bundesrepublik war so blauäugig und schwach, dass sie diesen Provokationen absolut nichts entgegensetzte. Hätte die DDR einmal versucht, einen amerikanischen Bürger hinter den eisernen Vorhang zu ziehen, hätten sie unter wesentlich drastischeren Folgen leiden müssen.
0: Ja, deutsche Gegner waren da schon einfachere Ziele. Nimm den Fall Werner Borg. Der war über die Grenze gehüpft, weil ihm als Antikommunist das Abitur verweigert worden war. Daraufhin schoss er dann mit einer Flugblätterkanone subversive Flugblätter in die DDR.
1: Eine Flugblattkanone? Im Ernst? Das reichte für eine Entführung aus?
0: Ja, einen solchen Abtrünnigen muss die Stasi in die Schranken weisen. Borg sollte sogar nach Russland verschleppt werden, wo seine Ermordung geplant war. So erging es vielen vor ihm und nach ihm. Das
1: gibt es ja nicht.
0: Oh doch, viele der Verschleppten verschwanden unter dem Radar auf Nimmerwiedersehen, meist in das Land unserer russischen Freunde. Borg war von einem Zigaretteneinkauf in seine Wohnung zurückgekommen und bemerkte, dass eine Glühbirne an der Decke herausgedreht worden war und seine Pistole fehlte. Und dann rannte er einfach.
1: Das ist ja der reinste spionage -Thriller.
0: Er kam dann mit Freunden zurück, durchsuchte das ganze Haus und fand den Nachbarn, den er eh und je für einen Spitzel gehalten hatte, mit zwei Flaschen Äther, Wattebausch und Borgspistole in der Dachstube. Ein deutsches Gericht sprach den Nachbarn dann allerdings aus Mangel an Beweisen frei. Nein! Doch! Der deutsche Rechtsstaat ist schon was Schönes. Aber Borg bekam sechs Monate auf Bewährung. Nein. Doch, wegen des Besitzes einer illegalen Pistole in seiner Wohnung.
1: Mein Gott, unsere lächerliche Bundesrepublik.
0: Das kann man laut sagen. Nach der Wiedervereinigung konnte man natürlich in den Akten brühwarm nachlesen, welch unglaubliches Aufgebot die Stasi hatte, nur um Borg zu bestrafen.
1: Für eine lächerliche Flugblattkanone?
0: Kaum zu glauben, aber wahr. Manchmal bereitete die Stasi eine Entführung über mehrere Jahre vor, benutzte Handlanger aus Ost und West. Keiner soll sagen, dass die DDR ihre Produktionsmittel nicht voll genial einsetzte. Außerdem sollten so die anderen DDR-Bürger in Schach gehalten werden.
1: Richtig. Wenn die DDR nicht zwei Drittel ihrer Kriminellen in Uniform dazu benötigt hätte, die eigenen Bürger zu bespitzeln, hätte man möglicherweise ökonomisch mehr erreichen können.
0: Unwahrscheinlich, aber okay. Borg hatte Glück. Nimm den Fall des Gewerkschafters Heinz Brandt. Dieser ehemalige Auschwitzhäftling, ein überzeugter Kommunist und Querdenker, forderte in der DDR die Absetzung von Ulbricht bevor er aus Angst vor einer Verhaftung in den Westen rübermachte. Und? Er wurde von sogenannten Freunden 1961 1961 getäuscht, mit Whisky betäubt und wachte in einem Stasi-Gefängnis auf. Er bekam 13 Jahre, von denen er wegen einer riesigen Solidaritätskampagne im Westen nur drei absaß, in denen er aufs Übelste misshandelt wurde. Er wurde später einer der Mitbegründer der Grünen.
1: Wow. Wurde eigentlich irgendjemand jemals für diese Entführungen bestraft?
0: Natürlich nicht. Die DDR setzte sie aber in der Mitte der 60er Jahre aus, weil sie nach internationaler Anerkennung strebte.
1: Na, fantastisch.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige, und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Sich auf seinen Lorbeeren ausruhen. To rest on one's laurels. To be complacent. hat Deutschland eigentlich viele Weltkulturerbestätten.
0: Du meinst bestimmt die von der UNESCO ausgezeichneten Welterben, oder?
1: Ja, genau. Ich habe den Begriff jetzt ein paar Mal gehört. Das ist bestimmt etwas Besonderes.
0: Das ist sicherlich so. Denn damit etwas als Weltkulturerbe ausgezeichnet wird, müssen einige Kriterien erfüllt sein.
1: Und wie viele von diesen Städten gibt es in Deutschland?
0: 2018 gab es insgesamt 44. 41 davon sind Städten des Weltkulturerbes und Reisenstätten des Weltnaturerbes.
1: Das ist eine ganze Menge.
0: Deutschland hat ja auch schon eine lange Geschichte hinter sich. Da kommt so einiges zusammen.
1: Andere Länder haben auch eine lange Geschichte. Da sollte sich Deutschland nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen.
0: Nur weil schon viel in Deutschland passiert ist, Heißt es ja auch nicht, dass es immer alles gut war.
1: Und was sind so die bekanntesten Städten des Weltkulturerbes?
0: Der Aachener Dom ist seit Beginn dieser von der UNESCO erstellten Liste dabei. Das war 1978. 1978. Er ist das erste deutsche Welterbe.
1: Was ist denn an ihm so besonders?
0: Er ist kunstgeschichtlich von großer Bedeutung und kann sich bezogen auf seine ausgezeichnete Architektur auf seinen Lorbeeren ausruhen. Zwischen 936 und 1531, 1531 wurden dort 30 deutsche Könige gekrönt. Wenn du noch nie dort warst, solltest du mal hinfahren.
1: Das klingt toll, aber welche Städten gibt es noch?
0: Als nächstes in die Liste aufgenommen wurde der Dom zu Speyer, die weltweit größte erhaltene romanische Kirche und die Würzburger Residenz mit Hofgarten, ein bedeutendes Zeugnis des europäischen Barocks.
1: Tja, du machst es mir nicht gerade leicht. Wo soll ich denn nun hin?
0: Das war erst der Anfang. Es gibt noch jede Menge mehr. Kirchen und Schlösser kommen zwar am häufigsten in der Liste in Deutschland vor, aber es gibt auch ganze Altstädte, die zum Weltkulturerbe gehören.
1: Welche denn zum Beispiel?
0: Die Altstadt von Goslar.
1: Das liegt im Harz, oder?
0: Genau. Und da gehört nicht nur die Altstadt zum Weltkulturerbe, sondern auch das Erzbergwerk Rammelsberg, das 1000 Jahre in Betrieb war. Weltweit einmalig.
1: Es scheint also viele Kategorien von Weltkulturerbestätten zu geben. Die Auswahl wird immer schwieriger.
0: Du darfst jetzt natürlich nicht die Stätten des Weltnaturerbes vergessen.
1: Du meine Güte, das geht ja immer weiter. Was gehört in Deutschland denn zum Weltnaturerbe?
0: Das Wattenmeer und die Fossilienfundstätte Grobe Messe? die weltweit berühmt ist für ihre außergewöhnlich gut erhaltenen Fossilien von Wirbeltieren.
1: Ich glaube, die Entscheidung fällt mir immer schwerer. Ich will überall hin. Obwohl es sich ein Land nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen sollte, weil ein Teil der Natur zum Welterbe gehört. Das ist ja schließlich nicht der Verdienst dieses Landes.
0: Stimmt, sondern von Mutter Natur.
1: Eine Frage habe ich aber noch. Gerne. Wenn etwas zum Welterbe benannt wird, was passiert dann?
0: In Deutschland sind dann die einzelnen Bundesländer dafür zuständig. Diese sollten sich aber keineswegs auf ihren Lorbeeren ausruhen, weil etwas in ihrem Gebiet zum UNESCO-Welterbe gehört. Sondern? Die Städten des Welterbes sollten gepflegt und instand gesetzt werden. Außerdem geht mit so einer Auszeichnung auch ein Anstieg des Tourismus einher. Wenn etwas zum Weltkulturerbe gehört, ist da der Bär los. Hierfür muss auch die entsprechende Infrastruktur geschaffen werden. Ja, da sind wir also am Ende unserer interessanten News-Runde wieder angekommen. Und ich bin immer noch ganz baff, dass Deutschland tatsächlich sich dem Klimawandel so negativ zuwendet. Ich hoffe, wie Greta Thunberg, dass am Ende doch die Wissenschaft siegt gegen die Dummheit.
1: Ich kann mich dem nur anschließen. Neben Klimawandel fand ich auch die interessanten Ausführungen zu unserer deutschen Stasi-Vergangenheit wirklich interessant und hörenswert. Ich freue mich schon auf nächste Woche und sag mal bis dahin.
0: Da stimme ich auch zu. Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.